0: dia segunda-feira. Hoje, dia 3 de julho, meu Deus do céu, hoje segunda-feira, dia 3 de julho de 2023. Eu sou a Rafaela tanzini e este é o episódio número 87 do Kind Reminder. Como eu tô feliz, meu Deus, que alegria. 87 episódios, gente. Eu poderia até dizer 88, né, porque eu esqueço que o primeiro episódio eu dei o um número de 000, porque eu realmente... Não imaginei <risos> que fosse, assim, quem sabe continuar logo na sequência, assim. Lancei o 000 e falei, cara, eu vou deixar aí um tempo. E aí, quem sabe, em breve eu lance o 001 para começar de fato. E foi logo na semana seguinte. Desde então, toda segunda-feira, estamos aqui juntos para trocar uma ideia, para falar sobre a vida. Porque a melhor forma de viver é experimentar, não é mesmo? Experimentar diversas coisas, diversas experiências, diversos papéis. E eu acredito que o meu papel aqui, nesse podcast, é trazer o um relato da minha experiência. Para que, de certa forma, inspire, ilumine, incentive, entusiaste e expanda a sua. Hoje estamos aqui, de manhã, gravando esse episódio num dia nublado curitibano. Em, plena, em pleno início de temporada canceriana, eu, que tenho muita, muito respeito aos ciclos, já havia comentado com vocês no episódio passado, o quanto julho para mim significa um momento de caverna. Eu realmente quero respeitar isso da maneira com que... Como isso for se traduzir na minha experiência esse ano, porque cada ano é uma experiência. E nessa semana eu resolvi tirar o aplicativo do Instagram do meu celular, porque assim, sabe aquelas semanas pré-viagem que tem tanta coisa para fazer? <risos> e eu falei, e eu vou entrar num modo não permite não permitir distrações E essa lua em Capricórnio, lua chi em Capricórnio hoje, ela realmente tá me inspirando, porque pra quem tem tantos planetas em Capricórnio como eu, às vezes essa, essa, esses aspectos, né, quando tem lua passando, enfim, dá uma, uma espécie de uma bugada, assim. Tipo, já comentei com vocês em dezembro do ano passado, né, como eu me sinto na temporada de sol capricorniano. Mas eu falei, caramba, vamos respeitar do jeito que vai ser melhor a cada semana, né? Do jeito que eu estou sentindo que será melhor a cada semana. Resolvi apagar o aplicativo do Instagram por essa semana, não sei se eu vou ficar a semana inteira ou não, até porque é útil pra caramba, né, gente? Tem tanta coisa útil lá. Ontem até mesmo eu ia mostrar, estava tomando um café com umas amigas e eu queria mostrar uma referência. E eu, meu Deus, deixa eu abrir o teu aplicativo porque eu escolhi o do meu celular e eu fui percebendo é, mais ainda a potência dessas coisas é só porque às vezes a gente tende a olhar só para as coisas ruins talvez que as, que o digital os aplicativos nos levam mas tem tanta coisa maravilhosa e é só um um shift de visão né você mudar a lente do seu do seu óculos para quais são o que, que eu ganho com isso né, quais são os benefícios. Eu tô usando esse exemplo, mas tem, esse exemplo serve para todas as, as situações da vida. Sempre tem um lado bom e um lado não tão bom. Um lado ruim, vai. É um lado perigoso, <risos> quem sabe. Não, não gosto dessa palavra, um lado ruim. Mas, eu tô aqui hoje, nessa manhã de segunda-feira, na minha cama, embaixo do meu adridor, delicioso, tomando muita água, porque senti que eu tomei pouca água semana passada, eu fui no ozônio, e a enfermeira que faz ozonioterapia, ela sempre sabe quando, em mim, né, sempre sabe quando eu tô tomando menos água, porque fica mais difícil de tirar meu sangue. e ela tá tomando pouca água, né, Rafa, daí eu hum, não consegui nem esconder, e aí eu voltei com a minha garrafinha aqui, então, grudada em mim, porque quanto isso é fundamental, né, gente, acho que... Às vezes eu falo, nossa, mas eu tô me sentindo tão cansada, tô me sentindo tão sem energia. Deu, opa, pera lá, mas eu tô tomando água? Básico. Tomando água, tô dormindo, tô cuidando de mim. Fazendo exercício, mexendo no meu corpo. Mas se eu deixar aqui, eu vou devanear os temas desse episódio. Porque essa é uma semana bem importante pra mim. Como eu falei, pra viagem. E como vocês já sabem, as viagens por aqui, elas têm uma influência uma característica de muita transformação, de muita, muito renascimento, de muita expansão. Além de conhecer lugares novos, eu me conheço muito quando eu mudo minha rotina. É uma forma de realmente expansão das minhas definições de sucesso, expansão daquilo que eu consigo visualizar para o meu futuro, expansão de repertório. Transformação interna, nem sempre é prazeroso, às vezes é bem caótico, é, às vezes é dolorido, mas é um momento de muita. Eu sinto que eu me conecto com algo diferente. Eu trouxe aqui no relato quando eu estava, estive em Nova York no começo do mês de maio, tanto lá quanto quando eu voltei o quanto essa é a minha forma de me alimentar profissionalmente, pessoalmente de abastecer seu repertório. Tem até um post que eu compartilhei no Instagram quando eu estava, enquanto eu estava lá em Nova York, aonde eu trago realmente a reflexão de que cada pessoa tem sua maneira de expandir, expandir o seu repertório, expandir-se, expandir né? E, e, e se alimentar profissionalmente. E a minha é viajando, é conhecendo coisas novas, é indo para lugares que me inspiram. É vendo paisagens novas, tendo contato com culturas novas, experimentando lugares, experiências, sabores, tudo o que eu possa conectar com bem-estar, para quando eu voltar eu traduzir isso dentro do contexto que tem aqui, em novas criações arquitetônicas, em novos projetos, em novos espaços físicos, em novas orientações para as pessoas que acompanham, em novos pitacos para as empresas que eu guio então, é uma forma, realmente, eu me, eu me expando vivendo. Que frase bonita. Acho que até tatuaria ela se eu tivesse a fim de fazer uma tatuagem. <risos> Mas eu, eu realmente me expando, eu expando ao viver. Eu me expando vivendo. E foi até interessante, porque essa semana eu tive o último, último dia de curso, de um curso de expansão que eu estava fazendo, seis sábados, desde o início do ano. E, e depois desse, eu troquei uma ideia com a namorada falando sobre processos de ensino, processos de aprendizagem, e meu Deus, gente, eu acho que eu poderia dedicar, inclusive, esse episódio para isso, mas eu quero falar de uma outra coisa, mas eu não vou deixar de falar sobre isso, então, vamos abrir um parênteses aqui, essa frase oficial do nosso, do nosso podcast que eu realmente tenho uma concentração muito... É muito difícil para mim prestar atenção em uma aula com slides. O meu modo de aprendizagem, sei lá, se isso é déficit de atenção, se isso é TDAH, se isso é pessoal também sensível, se isso sou eu, é o que eu sei que sou eu. É muito difícil eu me concentrar em alguém falando com uma apresentação de slide. Eu acredito que nesse formato eu consigo prestar bem atenção com qualidade durante uma hora no máximo. E aí, num curso de um dia inteiro, eu percebi muito isso, né? O meu formato de aprender é muito mais pela experiência. E aqui, eu quero abrir um outro parênteses, que pode ser tanto a minha quanto a do outro. Eu amo escutar histórias. Então, quando a pessoa aprendeu a ser abundante, ela conta uma história. Quando a pessoa aprendeu a confiar na vida, ela conta uma história. E, ou eu lembro das minhas histórias pessoais do que se eu for aprender uma teoria. Então, por isso que nesse episódio, nesse episódio não, nesse podcast, a minha intenção é sempre contar as minhas histórias com base nas teorias. Estou usando as teorias para embasar as minhas histórias. Já trouxe aqui uma vez, acabei de lembrar, que em algum episódio dentre esses 87, 88 episódios, eu trouxe... É... Acho que até é o título do episódio, se eu não me engano. O quanto, na minha experiência, a teoria ela embasa a prática. Então, eu vivo e depois eu tento entender a teoria por trás. Se eu não me engano, é aquele episódio uh, Inspired by Science and Transformed by Experience. Eu amo essa frase das ciências éticas E no episódio que tem esse título, eu vou deixar ele aqui embaixo. Eu acredito que é nele que eu falo sobre isso. Olha só, esse é o lado bom né, de não criar roteiro, porque eu lembro muito de cada um dos episódios, porque é muito como eu estava vivendo na época. Mais um lado bom. Mas, voltando. E tendo esse como meu método de aprender as coisas, gente, eu preciso me jogar no mundo. Eu preciso me jogar em experiências novas. É uma, é uma necessidade quase que vital. Porque se eu tentar aprender a teoria aqui, atrás da tela do meu computador, assistindo uma aula online, gente, isso é zero a cara do meu bem-estar. Assim, zero. Então, quando me perguntam, Rafa, você não vai mais fazer nenhum curso? Quem sabe, quando eu encontrar um formato que seja mais a cara do meu bem-estar. Porque curso online, gente, atrás de uma tela do computador, eu não sei você, mas eu, eu já fiz vários, tanto como aluna quanto como professora. Mas eu sou aquela pessoa que é, é um desafio para mim, eu preciso estar muito no meu melhor para não abrir uma outra aba no computador e, e começar a, sei lá, fazer um board aleatório no Pinterest ou fazer um carrinho de compras em algum site aleatório que potencialmente eu nem vou comprar. Então, sabendo disso e sabendo que nem sempre eu estou no meu melhor, eu gosto de receber estímulos que prendam a minha atenção e que me coloquem de uma forma imersiva no aprendizado e a tradução disso para mim é viajar, é mergulhar de cabeça, é topar novas experiências e principalmente topar novas experiências com um olhar atento para a possibilidade de me conhecer de novo, para me conhecer numa nova versão, para me reconhecer. E é com isso que eu trago aqui essa, esse meu formato de aprendizado que eu que eu associo a essa próxima viagem que foi embarcar essa semana para viver esse período de caverna, quem sabe, do mês de julho, eu, eu queria compartilhar uma coisa com vocês que talvez possa não ter nada a ver com isso que eu comecei a falar, mas que me marcou muito essa última semana. Muito mesmo. Eu estava conversando com uma colega nesse meu curso, sábado, e essa colega, Bá, ela veio a fazer um outro curso comigo em julho do ano passado, há um ano. E ela comentou comigo, assim, inclusive ouvinte desse podcast, então oi, oibá se você estiver ouvindo. Ela comentou o seguinte comigo, Rafa, eu estava reassistindo uma aula do curso que a gente fez juntas ano passado, e você comentou, né? teve um, um dos comentários no chat, em um momento que a gente estava trocando sobre aquilo que queria viver falando, expressando o que queria manifestar, né, com essas palavras, mas quais eram os nossos desejos, o que a gente queria viver. E eu vi que você, ela não tinha o meu nome, né, mas eu vi que, que alguém tinha escrito a seguinte frase, eu quero ir para Nova York vinculado ao meu trabalho. E ela falou, foi você que escreveu isso? Porque eu, eu fiquei pensando, caraca, a Rafa acabou de voltar de lá vinculado ao trabalho, será que foi ela que escreveu isso? E aí ela me falou isso, e eu, meu Deus do céu, fui eu que escrevi aquilo. Um ano atrás, eu escrevi exatamente num chat, numa vivência. Eu quero ir para Nova York, vinculado ao meu trabalho. Menos de um ano depois, eu estava vivendo isso. E eu nem lembrava que eu tinha dito isso, gente. Eu não lembrava, eu escrevi no chat, e eu não, não foi assim, meu Deus, mapa dos sonhos. Mas era realmente uma coisa que vibrava minha alma. Vocês assistiram, vocês ouviram o episódio sobre Nova York e vocês hoje acho que entendem um pouquinho mais o poder que aquela cidade tem sobre mim. Mas o que eu quero trazer aqui é que às vezes a gente. Dois pontos. O primeiro, às vezes a gente esquece de reconhecer tudo o que a gente tem manifestado. Tudo o que ontem. Foi um sonho, um meu Deus, como isso é possível e hoje é realidade. Então, dentro desse primeiro ponto, meu convite é que a gente observe de fato, revisite as coisas que você escreve, revisite as suas vontades. Eu tenho um caderno, que eu ia falar um pouco mais para frente sobre ele, mas que eu escreva aquilo que eu quero, aquilo que eu quero ser, aquilo que eu quero fazer e aquilo que eu quero ter. E eu costumo revisitá-lo, pelo menos uma vez por mês, mas eu acredito que eu tenho feito isso toda semana. E é tão bom, primeiro ver tudo que a gente escreveu e que continua reverberando, que continua ressoando, que continua trazendo aquele entusiasmo no coração, aquela sensação de vibrar e caraca, é isso? Tudo aquilo que já realizou, tudo aquilo que eventualmente eu escrevi, talvez não faça mais sentido e eu tiro com honra. Mas para finalizar o primeiro ponto, trazer esse olhar atento a tudo que já aconteceu. Que, por conta da adaptação hedônica, que é a nossa capacidade como seres humanos de adaptar-nos tanto com cenários bons quanto com cenários ruins, a gente costuma esquecendo, a gente costuma esquecer as, as nossas realizações, as nossas conquistas, e por isso que às vezes é muito mais fácil... Por isso que, inclusive, a gente tem episódios de dor, porque é muito mais fácil lembrar da dor do que do prazer. Isso é uma condição neural. Tá? Então, hoje em dia, até quero emprestar esse olhar para vocês. Hoje em dia, quando eu tenho algum conflito, alguma situação, algum momento de dor, de tensão, de algum, alguma crise, eu escolho olhar pela lente de, ok, eu tô vivendo isso porque isso vai criar um registro vai criar um registro na minha memória sobre como eu vivi isso e o que, que eu vou ter tirado disso, por mais que hoje eu ainda não saiba o que, que eu vou ter tirado dessa, desse caos aqui, dessa situação. Porque é muito mais fácil a gente lembrar dos aprendizados que vieram pela, pela dor. Não, minha gente, que isso tem que ser regra, tá? Mas é muito mais fácil a gente lembrar dessas memórias. Por isso que aqui eu trago o meu convite de a gente lembrar das coisas que aconteceram também pela inspiração, pelo desejo, pelo amor. E... Vocês viram aqui esse, esse aprendizado? Eu não sei se eu... Esse insight aqui que eu compartilhei, eu não sei se eu frisei, mas ele é, ele é bem importante, ele é quase um life-changing, assim, changer, de a gente identificar as nossas crises como caraca, isso aqui tá acontecendo porque logo na sequência virá um aprendizado em relação a isso. E que vai me fazer com que eu lembre disso. Por conta que eu estou vivendo. Essa, esse momento de angústia. Esse momento mais de, de tensão. Então, realmente, olhar pra, através dessa lente para os nossos desafios. É muito construtivo. Muito construtivo. Porque ao mesmo tempo que a gente está numa posição de eu quero aprender com isso. Você também está vivendo porque vai ter alguma coisa para te ensinar. Mas deixa eu voltar para onde eu estava falando o primeiro ponto em relação ao exemplo que eu trouxe sobre o quanto a gente, de fato, reconhece aquilo que nos acontece. E agora o segundo ponto que eu disse que queria comentar, os dois pontos, era você, você é ousado ou ousado o suficiente para pedir? Sabe o famoso dare to ask? Tipo, dare to... Tem, tem vários dares to... A Brené Brown usa muito essa expressão, né? Dare to speak, dare to lead, dare to... Enfim, eu não sei como que eu posso traduzir isso. É, ouse a... Talvez seja isso. Mas bora lá, volta pra expressão que eu acho que ela tem muito mais potência no seu idioma original. Você... Você, você tá disposto? Você, você dare to ask o que você quer? Você é usado o suficiente para pedir o que você quer ser, o que você quer viver e o que você quer ter. Eu realmente guardo essas expressões nesse meu caderno que eu escrevo. O que eu quero? né? What do you want to be, do and have? O que eu quero ser, o que eu quero fazer, viver em termos de experiência? E o que eu quero ter? Em termos de matéria. Você é fértil, porque Por que eu trago essa, essa, esse questionamento? Porque muitas vezes a gente tem vergonha de pedir o que a gente quer. Assim, a gente talvez ache que não seja digno, ache que não seja espiritual, acha que não seja elevado, acha que não seja, sei lá, qualquer outro pré-julgamento que a gente vai colocar. E vamos colocar, meus amigos, sabemos disso. Mas aqui fica o meu convite, ouse, ouse a pedir o que você quiser. Não existe grandeza de qualidade ou dignidade para as coisas que fazem o teu coração vibrar. Eu tenho uma frase que é motivadora da minha vida, gente. Que os meus sonhos foram colocados para mim porque eu preciso, é quase como se fosse meu dever vivê-los. Porque se não fosse Deus, não ia colocar esse sonho em mim. E, eu, e eu, eu sou muito fiel a isso, porque é só você conversar com outras pessoas que têm sonhos diferentes, porque eu realmente acredito que se não fosse para a gente realizar os nossos sonhos, Deus não ia colocar, não ia designá-los para nós. Tem oito bilhões de pessoas no mundo, ele ia designar para outra pessoa. Então, por que que no momento que eu sinto que alguma coisa vibra o meu coração, eu trago tanto julgamento externo? O que, que os outros vão pensar? O que, que os outros vão dizer? Ai, mas ela é fútil. Ai, ela é superficial. Ai, mas isso não é espiritual. Quanta conversa! Quanta conversa! Isso não é digno. Meu Deus, uma mulher fazendo isso. Quanta conversa! Quanta conversa! Quanta conversa que a gente se conta. E, óbvio, tem, tem muitas origens. Eu não estou aqui para discutir a origem desses... Por que que a gente tem esses diálogos internos. Porque faz muito sentido a gente ter... Porém, o meu convite aqui é, sabe, a gente poder ousar, pedir, pedir o que a gente quer, pedir o que a gente quiser, sem filtro. E eu trouxe essa experiência porque naquele chat eu coloquei, eu quero ir para Nova York vinculado ao meu trabalho, porque eu já contei essa experiência para vocês, que cada vez que eu ia viajar e que não vinculava ao meu trabalho, porque eu nunca trabalhei CLT, eu sempre fui... Eu, <risos> seja quando eu tinha a sociedade, seja depois do ensinamento da sociedade, seja quando eu abri minha empresa, que tá prestes a construir, completar um ano, mas sempre eu nunca tive esse vínculo CLT, de trabalho. E, e cada vez que eu ia viajar, eu me sentia culpada, porque eu falava, gente, por que, que eu não tô trabalhando? Até eu fazer uma mudança inteira e aqui eu vou tentar resumir de perspectiva e entender aquilo que eu compartilhei no início desse episódio: que viagem pra mim é a essência do meu trabalho. Se eu não me alimentar, eu não consigo criar. Se eu me alimentar, eu não consigo entregar. Se eu não encher o meu copo, eu não consigo transbordar. E viajar me faz encher o meu copo. E até reconhecer isso, gente, até ter clareza e aceitar isso, haja terapia. Mas. Eu não aceitava, na minha cabeça, eu precisava pedir uma viagem vinculada ao trabalho para eu me sentir digna. E eu lembro que quando eu escrevi se eu quero ir para Nova York vinculado ao meu trabalho, eu falei, eu quero ir a Nova York vinculado ao meu trabalho, porque é nesse formato que eu vou me sentir digna de ir para Nova York. Olha só quanta coisa. E meus amigos, tô aqui, prova viva. Maio de 2023 eu fui para Nova York vinculada ao meu trabalho por conta de caminhos que eu abri, rotas que eu tracei, desejos que eu manifestei e falei quem quer me apoiar, <risos> quem quer entrar nessa comigo. Eu narro e conto tudo toda essa experiência no episódio que eu falo sobre Nova York, Nova York por trás do sonho. E assim, olha onde tudo começou. Eu eu pedi e assim, eu já falei isso no episódio passado, que there's no such thing as thinking too big. Não existe nada, não existe pensar too much, é, não existe pensar muito grande, ai, o seu sonho é muito grande, não existe isso. E... E caraca, eu acho que quando a gente, a gente pede, e convida... E ao mesmo tempo que a gente pede com clareza o que a gente quer ser, o que a gente quer viver, o que a gente quer ter. Ao mesmo tempo que a gente pede e a gente consegue aceitar a incerteza da vida. Porque ao aceitar a incerteza, a incerteza se torna uma baita aventura. É uma frase de Rumi, e eu amo ela. Porque quando a gente aceita a incerteza, ela se torna uma baita aventura. E eu, com o meu sol em conjunção com Júpiter em Sagitário, amo uma aventura. Tendo clareza do que a gente quer ter, do que a gente quer viver, do que a gente quer ser, juntamente com a confiança cega e navegando nos mares da incerteza, a gente confia que a gente vai ter e receber no formato e na medida certa. Que o universo, que Deus, que o divino acredita ser apropriado pra gente tem uma frase eu gosto muito das frases em inglês eu não sei porque pra mim elas me conectam muito com uma verdade sei lá <risos> elas têm mais força na minha vida e tem uma frase que é ouse a dare to ask né? realmente eu tô tentando procurar aqui no meu computador essa frase pra eu ler pra vocês na íntegra mas que era, ouse a, a perguntar, ouse a pedir coisas e make, the, make them grand but realistic. Então, tipo, torne as grandes mais realistas. Então, é aquele negócio das, das metas smart, né, gente? Acho que isso tá no episódio 000 desse podcast. <risos> Ela precisa ser mensurável, ela precisa ser específica, ela precisa ser, eu não lembro os outros do anagrama, elas precisam ser tangíveis, elas precisam ser realizáveis é, e elas precisam te tirar da zona de conforto, eu não lembro se eu trouxe todos, mas que as metas elas precisam ter isso de grandes, mas realistas, porque o final dessa frase é o seguinte... You will get what you want in the shape and form the universe feels it most appropriated to deliver it for you. Traduzindo numa uma tradução livre, você vai ter, você vai receber aquilo que você deseja, no formato e na forma que o universo acredita ser a mais apropriado para entregar para você. Então, se eu fosse resumir esse episódio, <risos> viva, peça o que você quer viver. Aceite a incerteza como uma baita aventura. E leave the door open para ser surpreendido. Deixa a porta aberta para ser surpreendido. Porque uma coisa é a gente manifestar exatamente o que a gente quer. Agora é completamente outra coisa para deixar isso melhor ainda. O que a gente quer melhor ainda. E a gente só consegue isso quando a gente deixa a porta aberta. Para ser surpreendido. Meus amores, que episódio, hein? Meu Deus, daqueles episódios para salvar e ouvir sempre. Vários kind reminders por aqui. Queria ter uma pessoa que pudesse reescutar só pra anotar todos os kind reminders que eu faço, que eu trago aqui, porque. Olha, eu amo gravar esses podcasts quando eu tô me sentindo tão inspirada quanto hoje. Que a nossa semana seja incrível, que a nossa semana seja assim, maravilhosa. Tem o aniversário do meu pai essa semana, então eu tô bem feliz. Motivo de festa? Tem viagem? Motivo de alegria. E tem bastante coisa para fazer. Motivo de bastante satisfação por aqui também. E a gente se encontra na próxima segunda, então. Uma honra dividir o teu tempo contigo. Poder fazer parte do teu dia, da tua semana. Desse jeito tão especial. Que é através desse podcast. Um beijo no fundo do seu coração. Muito obrigada por acompanhar aqui por seguir esse podcast no Spotify, na Apple Podcast, por acompanhar a nova página no Instagram, é muito gostoso ver as carinhas de vocês por lá. Aos poucos ela vai tornando, vai recebendo mais, mais forma. E eu vou viver e depois eu volto aqui para contar o que eu aprendi. Um beijo no fundo do seu coração. Até a próxima segunda-feira.